0: Hadszoljon!
1: Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadszoljon!
0: Hadszoljon!
2: y Galavics generációs generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefont támogatják. Galavics Patrik vagyok, ez az y 12 adása, amit kivételesen felvételről hallanak. Az eddigi adásokban többször választottam olyan témát, ami egy-egy életszakaszban érinti az embereket, mint például a golyatáborozás vagy a szexuális felvilágosítás. Most viszont olyas valamiről fogunk beszélgetni a vendégeimmel, ami mindenkit érint életkortól függetlenül, már ha akarja legalábbis, de úgy, úgy néz ki, hogy mindenki szeretné, hogy közel legyen hozzá, és ez a Facebook. Az apropó pedig egy közvélemény kutatás, amit a bizossal és a Szeretlek Magyarország.hu közösen készített. Két vendégemmel, Ganzler Orsolyával, a Szeretlek Magyarország.hu kommunikációs vezetőjével és Joannelli Tamással, a b ügyvezetőjével ennek a kérdőjének az eredményeiről, tapasztalatairól fogunk beszélgetni. Egyúttal üdvözlöm őket a műsorban. Sziasztok.
0: Szervusz, Jó, kívánok, yeah. Annyit hat pontosít csak rögtön az elején, hogy inkább hívjuk körképnek, felmérésnek, mert akármennyire is nagy a mintaszám, 5000-nél is többen töltötték ki a kérdőívünket, nem tudjuk azt mondani, hogy reprezentatív, mert nem pontosan azt le. Bár hozzáteszem, hogy a, az, hogy a Facebook felhasználóknál milyen a, a megoszlás, az lehet, hogy pont, nem, nem pont ugyanolyan lenne, mint bármilyen másik kutatásnál vagy tudományos felmérésnél.
2: Kezdjük is ezzel, hogy elmondjátok akkor, hogy a kör kép maga, az, az pontosan hogyan nézett ki, kiket céloztatok meg vele, hogyan gyűjtöttetek adatokat, és kik töltötték ki ezt a kérdést?
1: E, igazán, ez egy teljes mértékben online felmérés volt, kizárólag online felületen keresztül gyűjtöttünk válaszokat. Ugye ebből következően le is korlátoztuk a válaszadók számát azokra, akik internet felhasználók. És hát nem utolsó sorban, mivel ez egy Facebook körkép, ezért leginkább a Facebook csatornáink keresztül, Facebookon, Instagramon keresztül promotáltuk mindenkinek ami azt jelentette, hogy megosztásokon keresztül, kapcsolati állon keresztül, egy hirdetési kampányon megtámogatva gyűjtöttük a válaszadókat, és folyamatosan figyeltük a menet közben a beérkezett válaszok minőségét, mennyiségét és a rosszlását, és igyekeztünk úgy igazítani a hirdetési kampányon, hogy ahol még úgy éreztük, hogy szükségünk lenne több válaszra életkori sávokban, ott egy kicsit jobban megerősítettük, hogy megpróbáljunk a felmérés végére egy olyan homogén tömeget kapni, amiből értékelhető eredményeket tudunk kapni.
2: Nyilván a korosztály talán a legérdekesebb. Visz, viszonylag sikerült olyan egyenletes eloszlást biztosítani ebbe a kitöltő között?
1: Azt kell mondanom, hogy igen, egyetlen egy sarokpont volt, amit nagyon, nagyon érdekes és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon, nagyon tanúságos dolog volt, hogy a a, a 19-35 közötti korosztály sokkal nehezebb volt megszólítani, mint a fiatalabbakat vagy az idősebbeket, de, de tulajdonképpen a végére azt kell mondanom, hogy, hogy pár száz válasz eltérése, de minden korosztályból egyforma mennyiségű válasz érkezett. Ez első ilyen kutatás volt?
0: Ilyen jellegű, amit facebook kapcsolatos, amit így közösen csináltunk, igen. Ha jól tudom, akkor más közösségi csatornával kapcsolatban volt már másnak hasonló körképe, ráadásul nem is egy, hanem már talán idén már a harmadik jelent meg, de facebook kapcsolatos, kapcsolatosat, ilyen átfogót még mi nem tapasztaltunk Magyarországon. A Szeretlek Magyarországnál csináltunk már többször felmérést különféle témákban, így volt arról tapasztalatunk, hogy mennyire jól megmozgathatók az emberek a Facebookon, keresztül arra, hogy kérdőéveket töltsenek ki, és nem tudom, évekkel ezelőtt volt az első ilyen próbálkozásunk, és mi magunk is meglepődtünk, hogy anélkül, hogy, hogy bármi felajánlanánk cserébe, hogy nincs, nem tudom, én játék játéksorsolás, vagy, vagy bármi hasonló, ö, szívesen kitöltenek ilyen kérdőéveket, és választadnak, mert szerintem sokan értékelik azt, hogy számít az ő véleményük.
2: Azért kérdeztem ezt, hogy volt-e korábbi kutatás, vagy körkép, mert ez egy érdekes összehasonlítási alap lehetne. Ezek szerint akkor Magyarországon annyira még ezzel kapcsolatban nem volt. Nem tudom, hogy külföldről esetleg voltak-e példák, amik, amikre mondjuk alapoztatok, hogy ezt érdemes megkérdezni, és mondjuk számítottatok ez alapján bármire, hogy mik fognak kijönni.
0: Arra találtunk minteket, hogy bizonyos dolgokról azért kérdeztek már meg embereket, más cégek, vagy ilyen vagy átfogókban, hogyha mindenféle közösségi média használatot vettek figyelembe, de mondjuk vannak olyan kérdések, amiket, amiket beépítettünk szándékosan, és amire még eddig nem kaphattunk volna választ máshonnan, és ez ha érdekes információ mondjuk a felhasználás most így jó lesz beszélgetni róla a hallgatók előtt, de akik munkaszinten használják a Facebookot, mert mondjuk kommunikálnak rajta keresztül, vagy netán az ügyfeleiknek állítanak ott össze kommunikációs kampányokat, azoknak meg egy fontos támpont lehet a későbbiekhez, hogy mondjuk érdemes eseményeket meghirdetni a Facebookon, vagy a csoportokon belüli kommunikációban gondolkodni.
1: Kicsit önző módon, igazándiból ez az egész felmérés arról szólt, hogy azok a azok az évek alatt felgyülemlet, sejtések, gondolatok, amiket mi feltételeztünk a Facebook felhasználókról, mi, mint, mint, mint ezzel foglalkozó cég, akik ugye ügyfeleket szolgálnak ki. Bizonyosságot nyerjünk feltételezésekben, megtudjuk azt, hogy az, amit gondoltunk korábban, az valóban igaz illetve szerezzünk olyan plusz információkat, amiket eddig sehogy tudtunk volna begyűjteni más formában, mint egy egyszerű megkérdezéses módon. És azt gondolom, hogy ilyetek hogy, hogy nyitettben abszolút hozta a várakozásokat ennek a felmérésnek az eredménye, tehát számos olyan számunkra korábban sejtett dolog bizonyosávát, ami, ami, ami nagyon jó a jövőre nézve, és számos olyan dolog volt meglepő, ami, amire szintén szóval nem számítottunk, de nagyon tanulságos és nagyon jól hasznosítható később a kommunikációban.
2: Annyit tegyünk tisztába ezt lehet, hogy a hallgatók nem tudják, de ti a biztosan ugye ö, híres embereknek, meg cégeknek kezelítek a a közösségi médiás profiljait tulajdonképpen?
1: Hát igen, mi tulajdonképpen egy digitális ügynökség vagyunk, akiknek a legfőbb profilja az, hogy hogy közösségi marketing megoldásokat nyújtunk cégeknek, míres embereknek, médiáknak, médiumoknak, de igen, tulajdonképpen ezért is volt ez a felmérés, hogy, hogy, hogy ezt a munkánkat segítsük.
2: És én pedig ezekkel az eredményekkel nem először találkozom, mert volt egy sajtóesemény a, a héten, és ott ezeket Tamásék már bemutatták. De hát ez mégis egy generációs műsor, úgyhogy érdekes korosztályi sajátosságok voltak, amik, amik kiderültek. Kapásból a Facebook használat gyakoriságánál. Ez engem... Nekem ez volt az egyik első, ami kicsit meglepett. Ott milyen milyen eredményeket találunk, kaptunk, kaptatok.
0: Hát, hogy az, hogy naponta használják a Facebookot, a legtöbben ez, ez, ez nem meglepő. Nem. Az, hogy a, rend, a legrendszeresebb felhasználók a 18-55 közöttiek, ez sem annyira meglepő, de azok, akik naponta többször is használják, ott elég nagy arányban az 55 felettiek ott voltak, és majd egy későbbi kérdésnél, hogy, hogy szoktak-e kommentelni, hozzászólni másoknak a posztjaihoz, ott szintén az 55 felettiek bizonyultak a legaktívabbaknak, tehát nem csak, hogy szeret hallatni a hangjukat a mondjuk a saját oldalukon, vagy megosztani dolgokat, hanem, hanem hozzá is szólnak.
2: Viszont még azt is mondják, főleg így a posztolással kapcsolatban, hogy csak akkor posztolnak, és ez mindenkire igaz volt, vagy legalább nagyon-nagyon sok emberre igaz volt, csak akkor posztol, hogyha valami fontos történik vele, vagy, vagy valami olyan sem. Hát ezek szerint akkor, mert a posztolásnál is azt látjuk, hogy az idősebbek nagyon szeretnek posztolni. Nagyon szeretnek, ott nem is tudom most itt a pontos arányokat, de hogy ők voltak azok, akik, akik messze a legmagasabb arányban mondták azt, hogy igen, na akár naponta többször is.
1: Két cségtelent tény, de mondjuk a, ezt az így óvatosan jelentem ki, hogy az idősebbek nagyon szeretnek posztolni, mert a fiatalok is nagyon szeretnek posztolni, csak ők már nem a Facebookon posztolnak. de de az tény, hogy ahogy ahogy idősödik a generáció, ahogy ahogy haladtunk az életkori sávokban, úgy azt tapasztaltuk a válaszokból, hogy minél idősebb a a felhasználó, annál szívesebben oszt meg tartalmakat a Facebookon. Ugye a posztolás az egy kicsit átvitt dolog, mert nem mindig a saját gondolatait adja valamikor megoszt tartalmakat, de de vitathatatlan tény, hogy hogy, ahogy, ahogy korosodunk és bölcsebbé válunk annál szívesebben teszük ezt köszkincsé. Mondjuk Köz... egy
0: következő körkében érdemes lenne ezt vizsgálni, hogy amikor posztolásról beszélünk, akkor ugye voltak, voltak itt hasonlók, amiket próbáltunk megtudni, de hogy akkor mely, milyen arányban van az, hogy ő saját tartalmat oszt meg, tehát mondjuk kifeltött egy fényképet magáról, vagy bejelölt valamilyen eseményt, ami részt vett, vagy nem tudom, ez közé valami mérföldkövet, mint amilyen a, a házasság kötés egyebek, vagy pedig csak egyszerűen megoszt egy hírt, vagy bármilyen más vicces, komoly oldalnak a tartalmát. Mert hogy ez az utóbbi, ez lehet, hogy sokkal gyakoribb akár az idősebb korosztálynál, meg sokaknál, akik emiatt mondják azt, hogy csak akkor posztolnak, hogyha valami nagyon fontos történik.
2: Igen, mondjuk mondjuk én, én legalábbis a falamon azt érzékelem, hogy ha idősebb posztol, akkor az általában valamilyen hát, csöcsös, segges tartalom egyrészt, meg, meg nincs az a mennyiségű nyereményjáték, ingyen nyeremény, ami, amivel hűtőszekrénytől kezdve a legújabb komplett tech gyáron keresztül meg lehet uh, nyerni. Szóval igen, ők, ők lehet, hogy egyébként erre utaznak, és hát a kamu oldalak akkor innentől kezdve egy kicsit be is szippantják őket, de ez már egy kicsit uh, másik uh, téma.
0: Ez sem biztos, hogy egy általánosítható, mert amikor a tudatosságra kérdeztünk rá, hogy, hogy mennyire tudatosak a felhasználók, tehát hogy mondjuk szelektálják-e azt, hogy kikkel osztanak meg tartalmat, vannak-e erre csoportjai, kizárnak-e ismerősöket ebből a körből, akkor nem volt jelentősen kisebb az arány ebben a tudatosságban az 55 felettieknél, mint mondjuk a többi korosztálynál. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy ott feltétlenül csak az álhírek, tehát hogy ott nagyobb az arány ennek a terjedésének. Yeah. <laughs> Az viszont egyértelműen kiderült, hogy bármelyik korosztályt nézzük, mindenütt az álhíreket kerülnék el a legszívesebben. Ebből meg azt kellene gondolnunk, hogy ez mindenkit idegesít. Ez azt nehéz megállapítani, meg ebből a felmérésből így nem is lehet, az egy ilyen tesztkvíz, vagy nem tudom, mi kellene hozzá, hogy felismerik-e, hogy mik az álhírek tisztában vannak-e vele, vagy hogy milyen forrásoknál kellene ez kicsit szkeptikusabbak lenniük, és megis megszólalni egy véscsengőnek, hogy ez az a tartalom, amit talán nem kellene megosztani.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy amikor a tudatosságról beszélünk, és a tudásuk, megosztásról ott azért <coughs> csalókák a számok, mert sajnos ez generációtól függetlenül azt kell mondani, hogy a felhasználók jelentős többsége, a jelentős többség az bőven 65% fölött az alapbeállítást használja, amit a Facebook felkínál neki, tehát nem is gondol arra, hogy bármilyen szinten változtasson a, a beállításokon, vagy csoportokat hozzon létre. Az tény, hogy a maradék 30-30%-ban már eloszlik, hogy van, aki tudatosabban csoportokat hoz létre, akik és ott már vannak eltérések, tehát ott már nyilván az idősebbek ezt tudatosabban használják, de hát azért sajnos a, a nagy tömeg még mindig az, hogy, hogy ami éppen van alapbeállításban, azt teszem oda.
2: Az állhírekre mindjárt visszatérünk, mert ez egy, az egy nagyon érdekes dolog, meg ott, amik a, a magán a is, amit mondhatok, ott egy-két kérdésben nem megfogalmazódott, de talán a legérdekesebb kérdés, hogy kik miért használják a Facebookot? Mit, mit látunk, hogy meg 15 éves, mire akarja használni a Facebookot, és mire akarja használni egy 30 éves, meg egy 60 éves?
0: Az el ami érdekes tendencia, hogy minél idősebbek a felhasználók, annál inkább a a mennek a, mondhatni a komolyabb tartalmak felé, ami ellentmond amit épp az előbb beszéltünk, hogy mit látsz mondjuk uh-huh. a te faladon, vagy hogy mire buknak a, a idősebb felhasználók, mert hogy a, az, hogy híreket szeretnének olvasni, vagy az a tartalmat szeretik, az egyre feljebb került a rangsorban, ahogy mentünk előre a, a külön generációkban. Tehát az 55 évesnél, idősebbeknél már első helyen van, mi mondjuk a 35 alattiaknál még a harmadik helyen.
1: Ugyanakkor nagyon szívetmelengető volt azt látni, hogy a 18-55 éves korosztályban, ami a kereskedelmérektelen az egyik legfontosabb korosztály, ott a válaszadok második helyen jelölték meg, hogy a, a márkáktól, termékektől származó vagy termékpromóciókat tartalmazó oldalakról Ö, szeretik a, a leginkább olvasni a tartalmakat. Második helyen, ugye első helyen mindenki az ismerős. Szívet menegető? Hát nekem, mint ügynökségnek, aki ugye az ügyfeleimet is szolgálja abszolút, és azt gondolom, az ügyfeleimnek is szívet melengető.
0: Hát egyébként hozzá egy úgy volt a kérdés, meg a hogy, hogy oldalak, amelyeket követek. Tehát az lehet, hogy egy olyan oldal, hogy nem tudom én szeretem az anyukámat, ami nem egy termék, és lehet, hogy van benne olyan is, hogy média már.
1: tény bár utána ugye az oldal kommunikációknál azért elég jól meglátszott, hogy, hogy vannak igenis sokan, akik, akik márkákat követnek. De tény, hogy hogy, hogy a hírfogyasztás az, ahogy ahogy megyünk a korban fölfelé, ugye egyre fontosabb szempont lesz, és egy bizonyos pont után, tehát 55 plusz fölött már már ez a legfontosabb szempont, hogy híreket olvasak, sokkal fontosabb, már majdnem olyan fontos, mint a saját ismerőseimről való információk.
2: Mert hogy az is nagyon fontos, hogy nagyon sokan azért mennek föl, és azt jelölték meg elsőnek, hogy a, az ismerősökről gyűjtsék az infókat. Hát, hát végül
0: is ezért jött legyen
2: a Igen, erről szól a
1: Facebook, úgyhogy azért hála istennek, ez még, ez még nyomokban, nyomokban megmaradt a
2: rendszerben. A hírekre most akkor térünk vissza, hogy kerülnék az álhíreket a, az emberek. Én ennek közeleti riporterként, alapvetően közeleti riporterként nagyon tudok örülni, hogy az álhíreket kerülni akarják, csak aztán mégis a, a mondjuk az utóbbi fél éve, mondjuk így vég dolgoztam egy, egy kampányidőszakot, amikor azt láttam, hogy az álhírnek a definíciója az ilyen nagyon gumi. A legalábbis mondjuk, hogyha elolvassa valaki Krekó Péter vonatkozó könyvét, az tudja, hogy akkor mi az, hogy álhír, meg dezinformáció, de ahogy ahogy mások látják ezt, vagy az átlag Facebook felhasználó én úgy látom, hogy azt látja álhírnek, meg azt gondolja álhírnek, aminek így kellemetlen. És itt aztán belemetnénk a, a média buborékba, meg abba, hogy ki mit követ, de én szkeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy itt a feltétlenül arra gondoltak, hogy mondjuk a minden egyben blognak a kemtréles hülyeségei azokat gondolják állhírnek, vagy annak, amit egy politikusról leírnak, és mondjuk az egy kellemetlen, de tény.
0: Ez nyilván a felhasználónak a edukáltságától fog hogy úgy mondjam, tehát hogy mennyit olvasott ő már erről, hányszor találkozott ezzel a témával, és a saját tapasztalásunk az az, hogy, hogy igazából nem, nem lehet eleget tenni azért szinte, hogy, hogy eléggé képben legyenek az emberek az elhírekről, hogy biztonsággal felismerjék, hogy na innen nem kellene tartalmat fogyasztani. Amit lehet szerintem mi mind a két oldalon, de szeretlek Magyarországnál, mind a biztosan én megteszünk azért, hogy próbáljuk segíteni ezt a felismerést, és legutóbb pont a bízsósa blogon volt egy ilyen bejegyzés, hogy hogyan ismerheted fel az álhíreket, Elég sokan olvasták szerencsére. Ennek ellenére nem lehetünk biztosak benne, hogy aki egyáltalán vég vette ott a felsorolt szempontokat, és megfogadta, meg meg esetleg akkor komolyan vette a tanácsokat, az a következő alkalommal, ha szembe jön akár a minden egyben blogbejegyzése, vagy bármi más, akkor ne esne abba a hibába, hogy olyan igaznak véje az ott megjelenteket, hogy éppen mi gyógyítja a rákot, vagy hogy nem tudom, milyen egyszerű praktikával lehet rövid idő alatt nagy mennyiségű kilót Adni. Tehát ö, ezt, ezt ö, sajnos az a baj, hogy, hogy nagyon sok olyan technika van, ezek a clickbait, úgymond olyan, ö, címadások, amik arra ösztönöznek, hogy azonnal kattintsunk, olvassuk el, mert megéri, és csak ez lesz az a biztos információ, ami nekünk kell, ö, hogy könnyen be lehet dőlni neki.
2: Igen, az a baj ezekkel az álhír oldalakkal egyébként, most kicsit ezen lamentálva még, hogy látod a klikbétet, ahogy így felhoztad. Tehát én már azért nem kattintok rá egy ilyen cikkre, mert látom, hogy kepszlokkal van végig írva a cím, 14 kérdő, egy felkiáltójával van, meg nem tudom, és nem tudom, hogy a biztosának a cikkében ez itt szerepelt, szerepelt például, gondolom. Olyan, hogy, hogy ez, De például az egyik legtipikusabb e, ilyen szakasz. Az, ahol
0: már több mint két soros a címadás, ott már gyanút foghatunk, hogy vajon miért van szükség erre, és főleg amikor mikor nem derül hogy konkrétan mi lesz az a valami, hanem majd, ha ezt megtudod, akkor mi lesz, vagy tehát amikor pont ugye elrejtenek valami információt, ott elég valószínűleg csak arról van szó, hogy át akarnak húzni arra az oldalra és azt akarják, hogy mi ott a klikkeléssel gyarapítsuk a látogatók számát, ami nekik meg valamiféle növekedést jelenthet ö, reklámbevétel formájában. Szóval ezek, de nem ez az egyetlen, és lehet, hogy van ilyen, és mégsem elhír, viszont nyilván ez egy, egy jó felismerhet, egy ö, ismertető jele lehet azoknak az oldalaknak, a, amiket érdemes kerülni, de ugyanúgy, hogyha ö, találkoztunk már hasonlóval, ami skeptikussá tehát meg ha, ha láttunk már ezen az oldalon olyan hírt, amiről bebizonyosított, hogy áll hír, akkor gyanút foghatunk, hogy lehet, hogy ez is az. És van ezeknek listája több helyen feltüntetve, amiket esetleg egy kicsit fenntartással kell kezdeni, több ilyen oldal is van.
2: A HVG-nek volt egy nagyon jó gyűjtése három évvel ezelőtt, és nemrég jött újra velem szembe, egy a hosszú lista arról, hogy milyen kamú oldalak vannak, nem tudom, szerintem egy száz oldal, biztos, hogy fel volt ott sorolva. Egyébként azt így a körképen vagy a körképtől függetlenül kérdezem, hogy most már azért elég régóta itt van a Facebook Magyarországon, és elég régóta kitölti nagyon sok embernek így a mindennapjait. Ebben láttok azért javulást? A, a tudatosabb Facebookos tartalom fogyasztásban, mondjuk? Az elmúlt 7-8 évben?
1: Őszintén nem. Igazán, nem nagyon, de nem is nem is várhatunk ebben látványos javulást. Az a baj, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy amikor az ember leül a Facebook elé, akkor így az agyát így oda teszi az asztal mellé, és utána elkezd kattintani, mert egyszerűen olyan mennyiségű információ zuhan az ember, hogy nincs ideje végig gondolni azt, hogy az, amit olvas, az, az mennyire hasznos, vagy mennyire nem hasznos. Ezért működnek igazándiból jól ezek a kattintásvadász linkek is, és bevalom őszintén, hogy én, aki szerintem abszolút a legtudatosabb felhasználók közé tartozom, még nagyon néha egyszer-kétszer is ezekbe, hogy rákattintok, mert mert, mert már be tudnak húzni a csőbe
2: Profibak mint ezek a kétsoros címes Igen, hülyeségek. És, és ugye utána
1: mérhetetlenül dühös vagyok, hogy ennyire madár voltam, hogy ebbe beleszálltam, de, 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 de nem várható el az átlagos felhasználóktól az, hogy ezeket, ezeket igazándiból jól tudja szűrni és jól tudja kezelni, hiszen ahhoz nagyon sok mindennel tisztában kellene lennie. A Facebookot mi nem úgy használjuk, mint, mint egy autót, hogy a jogosítványt szerzünk, hogy, hogy, hogy kapjunk rá engedélyt hogy használjuk, ezt bárki odaül és, és nyomkodhatja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem is szabad türelmetlennek vagy haragosnak lenni a felhasználók ilyenek. Itt sokkal nagyobb felelősség van azokon, akik ezeket az álhíreket előállítják és, és ezekből próbálnak bevételhez jutni, vagy, vagy megtéveszteni embereket, vagy akár ugye, hogyha már nagyon messzire szaladunk a tengeren túlra, akár választásokat is befolyásolni. A felhasználó maga az, az, az mindig is felhasználó marad, ráadásul azért most már ha belegondolunk, tíz éve van Facebook, lassan egy újabb generáció kanyarodik rá és, és használja, tehát mindig újra és újra el kell kezdenünk ezt a fajta edukációt. Ez velünk fog élni, szerintem még nagyon sokáig ez az álhír probléma, nem is nagyon fogunk tudni vele mit kezdeni.
0: Redesül vannak olyan típusúak, amit meg nem feltétlen bevételnövetlés céljából indítanak el, mint amivel most szerintem elég sokan, elég gyakran találkoztunk, hogy, hogy a, próbáljuk ki, mert hogy állítólag a Facebook csak 26 ismerősöt bejegyzését mutatja, de ha most itt kommentelsz, akkor majd te bekerülsz, és én biztos látni foglak. Ez teljesége valótlan, nem tudjuk, hogy pont hogy működik a Facebook algoritmusa, nem véletlenül titkolják, de nem pont 26, és ez egyébként is változó szám lehet, nagyban függ az ismerősök számától, azok aktivitásától, és még egy sor dologtól, és most egyetlen kommentől ez nem fog megváltozni. De én ezt nem tudom, hány ismerősömnél láttam már, és mindig bekommenteltem az odabágó cikket, amit olvastam, azt hiszem az Urban Legends blogon, vagy valamelyik hasonló oldalon. É, és akkor vagy leálltak a további kommentek, vagy pedig átsiklottak felette, és ugyanúgy Vagy törölt a bejegyzést. <gül> olyan is volt, olyan is volt, hogy akkor így próbáltam meg komolyan venni magát, de ettől függetlenül újra és újra előjönnek, és lehet, hogy két év múlva ezzel újra találkozunk, vagy akár már jövőre. Tehát, hogy ezek újra elindulnak, mint ahogy a hajléktalan óvoda, és hasonló sztorik újra keringenek.
1: De figyeljetek, ilyen mindig is volt tehát igazán volt, hogy fiatalok vagytok és nem értétek meg azt a kort. én még kaptam borítékban leveleket amire az volt rájárva, hogy küldjem tovább tíz önnek, mert különben meghalok és, és tényleg, mondjuk én speciál férfiként nem tettem, de, de lány iskolatársaim nagyon lelkesen írogatták a tíz levelet, és másolták le tíz példányban, tették be borítékba, bélyegezték föl, és dobták be a postaládába, hogy nehogy meghalljanak. A is í- még nem is
2: ment ez egyébként. Most így most így visszagondolva, <gül> nem, remélem, hogy nem küldtem szót. Szóval álhírek,
1: álhírek mindig is voltak, csak más formában léteztek, és, és, és a magyar postát gazdagították, nem, nem a Facebookot, de ettől még, ettől még ez mindig vele volt az embereknek, meg az emberiségnek,
2: ezen fog tudni, mit csinál igazából. Innen folytatjuk a hírek után, eli Tamással és Ganszler Orsolyával. Y. Galavics Patrik generációs műsora! Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban pedig még Ganszler Orsolya, a szeretlek Magyarország.hu kommunikációs vezetője, és Jonelli Tamás, a b ügyvezetője, akikkel az általuk közösen készített Facebook körképről beszélgetünk. És az jutott most eszembe, így a hírek előtt még, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy milyen generációs sajátosságok vannak itt a Facebook használatban. Vannak-e olyan sajátosságok, ezt most már lehet-e látni ennyi év Facebookozás után, amiket úgy tartanak meg a felhasználók, hogy mondjuk 10 évesen, évesen ezzel foglalkoztak a Facebookon, és az megmarad nekik 25 évesen is? Tehát amiket így nem hagynak el. És mondjuk azzal egy 55 éves, aki ma 55 éves, azzal soha nem foglalkozna, de az a 15 éves, aki aki ezt ezt már így elkezdte, elkezdte használni azt a funkciót, azt megtartja idősebb korára is, és egy idősebb viszont nem csúszik bele semmiképpen.
0: Szerintem ezt még nem tudhatjuk, mert egyrészt a Facebook is változik azért olyan mértékben és olyan gyorsasággal, hogy megjelennek új funkciók, mint akár idén, tavaly jött be a Facebook stories, a, mm-hmm. idén, az, <coughs> az is egy új, új dolog, és, és főleg mondjuk a fiatalabbak. Ez mondjuk egyébként az szorít, amit,
2: Instagramtól vették Hát át, meg vagy, a snapchat
0: igazából, hmm. de hogy, hogy ez egy relatíve új dolog, és vannak, akik ezt sűrűbben használják, vannak, akik kevésbé, de nyilván azok, akik már máshol találkoztak vele, azok jobban rákattannak, mint akiknek itt ez egy újdonság és egy új funkciót kellene használni. Ráadásul az, hogy a például a mai 15-20 évesek, vagy ez a, a tinékorosztály, ez később milyen közösségi média használatot mondhat magáinak, vagy mondjuk milyen média, vagy egyáltalán ilyen hírfogyasztó lesz, azt még nagyon nem látni, de egész biztos, hogy valami teljesen más lesz a fejükben, mint, mint a mostani fiatal felnőtteknek.
1: Igazi, általánosságból az, az teljesen jól látszik, hogy a mai fiatalok, abszolút más, hogy viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, amit, amit a közösségi média nyújt nekik, vagyok ez a szolgáltatásokhoz. Azt, hogy ők ezt fogják-e vinni magukkal később, azt nehéz meghatározni, de de ugye ott a már nektek a sajtótájékoztatón is, hogy, hogy van nekem két gyönyörű lánygyermekem, akik, akik aztán igazán ebben a korosztályban vannak 15-18 évesen a hardcore közösségi média felhasználók. És Például a kisebbik lányom a maga 15 évével képes arra, amire én soha nem leszek képes, hogy párhuzamosan 15 beszélgetést folytat messzincseren keresztül, úgyhogy mindegyikben eltalálja azt, amit kell mondani, és, és olyan irgalmatlan ütemben gépel és, és püföl, hogy az, az valami felfoghatatlan ezt én se tudnám utána csinálni, édesapám meg aztán végképp nem. Tehát,
2: nem em, mondok, én se. Tehát, m- hogy, hogy én nekem is, hogy már háromnál több csetlablak meg van nyitva, akkor vagyok, akkor már valaki ott nagyon elvahanyagolva. Mm. <hül>
1: és, 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 és tényleg van van egy csomó ilyen dolog, ami, amit mi nem tudunk felfogni, és az a fajta gondolkodásmód, hogy őket alakítja ez a, ez a közösségi és amit ugye sokan azt mondják, hogy ja Istenem, ez borzasztó, én, én ugye a kében jobban benne vagyok, egy kicsit óvatosabban fogalmazok. Az nagyon, nagyon tanulságos. Tehát az, hogy ők hogyan, milyen pillanatokat látnak meg és örökítenek meg a telefonjaikkal fényképpen, az szerintem külön megérne egy, egy nagyon komoly kutatást, hogy, hogy ők milyen szemmel látják a világot, és mondjuk meg kéne vizsgálni, hogy ezek a tinik miket fotóznak és miket tesznek közé, és, és most nem a bugyuta selfikről beszélünk, mert ezek azok, amiket például az idősebbek szerintem észre vesznek. Nagyon különös tapasztalás az, amikor elindulok a lányommal valami hosszabb útra, és amikor megérkezünk, akkor végignézem azt, hogy amíg én vezettem ő insta csinált, olyan dolgokról egyébként, amiket én észre vettem útközben, de, de egyébként érdekes dolgok voltak. És ennek csak az egyik oka az, hogy én az utat néztem ő meg a tájat, mert azért amikor az utat nézem, én is szétnézek, Úgyhogy, úgyhogy az, az nagyon, nagyon, nagyon érdekes látni, hogy a fiatalok teljesen máshogy látják a, a világot, és a, az, hogy ők máshogy látják a világot, ezt nagyon szépen leképezik a közösségi médiában. Szerintem erre egy kicsit érdemes jobban odafigyelni egyébként bárkinek, akár a szülőknek is, de ezt csak így tanácsként mondom mindenkinek, aki gyakorló szülő, mert, mert nem feltétlenül az a jó, hogyha tarkon csapjuk a gyereket azért, mert a telefont folyamatosan nyomkodja, hanem nem érdemes megnézni, hogy mit csinálnak rajta. De a kérdésedre visszatérve, hogy ez mennyire fog fogja vagy mennyire fogja végigvezetni őket generációkon át, azt, azt nehéz megmondani, hogy nyilván, ahogy ők is belekerülnek a darálóba, a munkahelyük lesz, reggel, kell kelni, be kell menni dolgozni, este haza vagyunk fáradt, stb. stb. Kicsit félek is tőle, hogy ezek kivesznek belőlük, pedig pedig azért ezeket én sokszor inkább értéknek látom, mint, mint veszélynek. De hát ezt majd az idő megmondja, mert tényleg egy olyan platformról beszélünk, ami még alig tíz éves, itt azért még nehéz megmondani, hogy hogyan ívelnek át generációkon keresztül funkciók.
2: Most, hogy mit mit vesznek észre a fiatalok, és mit nem, vannak külön oldalak, amik ezekre specializálódnak, és egy kicsit off-topic, de be kell promóznom a Dogs Waiting in Budapest nevű oldalt, ami egy olyan jelenségre hívja fel a figyelmet, ami ami annyira természetes, és szerintem nagyon sokan nem veszik észre, az, hogy mennyi van. A Budapesten. A boltok előtt. Uh-huh. És hogyha és mióta megtaláltam ezt az oldalt, egészen más szemmel ö, megyek végig mondjuk akár a körúton, és nézem, hogy hány bolt előtt hagynak ki vrakozó kutyát, és annyira abszurd, ö, szerintem bántóan alul lájkolt oldalt, tehát mondjuk egy ilyen uh-huh. 5000 követően szerintem sokkal több kellene, mert annyira vicces, hogy, 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 hogy tényleg vrakozók kutyákat fényképeznek, és annyira értelmetlen, de, de, val, de valami ilyesmire recélszat szerintem te is hogy És pedig, pedig pedig nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy mennyi van vanapítán a maga értelmetlenségében.
0: Én még egy másik dologra fölhívnám a figyelmet, ami érdekes hogy a fiataloknál, hogy megnéztük ugye azt, hogy ki milyen ö, közösségi csatornám van még jelen a Facebookon kívül, és ö, ott ö, többféle opciót felkináltunk. Az, az látszott, hogy mondjuk a YouTube, in, ö, Instagram az eléggé ott van az élbolyban, bármelyik generációnál, a, jó, az Instagram talán az 55 felettieknek kicsit lejjebb került, de uh, ott vezető pozíciót vittak ki. Viszont a, a 18 alattiaknál több olyan közösségi csatorna van, ami azért elég nagy említés számot kapott. Tehát ilyen közel, tehát a 40 százalék felett itt már többet is megjelölhettek. És akkor itt már bejött a Pinterest, a Snapchat a képbe, amik az össze, a, meg a Musicelli, ami mondjuk az idősebbeknél abszolút nincs. És hogyha megnézzük, akkor akár a a YouTube olyan oldalról is bejöhet, hogy nem csak néznek ott különböző videókat, hanem ők maguk is csinálnak, föltöltenek, loggerré válnak, vagy szeretnének válni. És hogy teljesen más számukra az, ami mérvadó, vagy amit ők követnek, amit megnéznek, ahonnan uh, információkat szereznek, mint a tőlük 10-20 ével idősebbeknél ez megszokott. Az, hogy mennyit mutatnak meg magukból, és mennyire uh, tartják azt természetesnek, hogy mondjuk fényképeket megosszanak, videókat töltsenek fel, az is egy teljesen más attitűd, mint az idősebb korosztálynál.
2: Igen, hogy a, ez, ez visszavezet oda is, hogy a fiatalok, meg ez a tizenéves korosztály kevesebbet is facebookozik relatíve, de nem arról van szó, hogy akkor most ők feltétlenül akkor várakozó kutyákat fényképeznek, hanem azt más közösségi média felületeken töltik el. Na, nagyon érdekes, mert
1: <kül> ugye ezek a, ezek a népszerűbbek, de rengeteg olyan, és ugye ezekre szerintem azért válaszoltak leginkább, mert ezeket jelöltük be választási opcióként, de nekem ugye, megint csak gyakorló édesapaként ez egy nagyon komoly tapasztalás az, hogy ezek a fiatalok milyen olyan uh, réteg applikációkat találnak, amik biztos, hogy az idősebb generáció számára értelmezhetetlenek lesznek. Az egyik ilyen, amit például szerintem teljesen megdöbentően egy Vatpad nevű uh, alkalmazás, nem tudom, ismeritek Nem. Meg fogtok lepődni, novellákat írnak ott emberek, és a felhasználók ö, olvassák ezeket a novellákat, és értékelik, és ezáltal értékelik az írókat, hogy milyen novellákat írnak. Te ilyen amatőr író, bárki írhat oda bármit, és azt a többiek olvasják, és ha jó, akkor, akkor értékelik, hogyha jó, akkor nyilván lehúzzák, és ezáltal adnak egy közvetlen és azonnali visszajelzést az írónak. És ez azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy jelen Sztetián. pillanatban azt láttam, hogy ezt a gyerekeim használják. Mi felnőttek nem is ismerjük, de a, de a lányom, az teljesen függő, tehát amikor rászorolok, hogy miért bámulod megint a telefont, akkor kiderül, hogy egy, egy, egy hosszú novellát olvas éppen és beszippantja, és azt, azt imádja. Tehát, amikor ugye ütjük a gyereket, hogy nem olvas könyveket, akkor rájövünk, hogy a gyerek olvas csak nem könyvet, hanem, hanem, hanem egy applikációban lévő szöveket, és akkor most el kell dönteni, hogy bajja az, hogy nem fog a kezében egy papírformátumú könyvet, vagy, vagy, vagy tulajdonképpen mi a problémánk. És egy csomó ilyen van. Ugye nagyon szeretik a, a fiatalok ezeket a, az anonim kérdező alkalmazásokat, ahol úgy kérdezhetsz, hogy nem tudod, hogy ki kérdezi, és akkor utána a kérdéseket leszkringsotolják, és aztán kirakják már a népszerű felületekre az Instagram story-ban, és a stb. Ugye az Instagram meg zseniális, hát ugye az Instagram és a Facebook, a Facebook zseniális, mert az összes ilyen funkciót szépen lassan építik magába, igen, és igen. aztán teszi lehetetlenni ezeket az alkalmazásokat. De hogy számos ilyen, ilyen applikáció van, amiről mi nem is tudunk egyébként, és. és, és Gyerekek milliói használják egyébként, és ez egy komoly harc nekem is, mint, mint közösségi médiával foglalkozó apukának, hogy próbáljak lépést tartani a gyerekemmel, és hál' Istennek, hogy a gyerekem vannak annyira nyitottak, hogy folyamatosan beavatnak az újabb és újabb trendekbe, vagy legalábbis szeretném azt hinni, aztán lehet, hogy által mögött még van 20 másik alkalmazás, amiről nem tudok. De hogy jó látni, hogy, hogy, hogy vannak ilyenek, és, és ezek mindegyike olyan, ami egy darabig él, aztán utána elhal, mert nyilván a nagy óriások mellett azért elég nehéz érvényesülni, és mondjuk a musikainek sikerül, de azért ez nem mindenkinek sikerül. Viszont van egy csomó olyan felület, amiről, amire érdemes figyelni, mert, mert egy-két évig él, és virul, és, és beszippantja a fiatalokat.
0: De ha már pont ezt kérdezted, hogy megmarad, hát ezt érdekes lesz megnézni, hogy mondjuk öt év múlva a musicali az meg lesz még azoknak a telefonján, akik mondjuk most lelkesen hát, Már biztos nem, a...
1: már Tiktoknak hívják, ha jótom, hogy TikTok, vagy nem tehát, hogy nem Ez, ez az de...
0: alkalmazás, de hogy, hogy ez lehet, hogy csak egy bizonyos ideig érdekes, vagy bizonyos korosztálynak, és ahogy kinő abból a korból, akkor utána már rákattam valami másra.
2: Majd kicsit egy praktikus oldalára térjünk rá a, abból a szempontból, hogy mik azok a dolgok, amik idegesítik az embereket Facebookon. Mindenkinek ez persze nagyon szubjektív, de nálatok is jöttek ki eredmények, hogy mik azok, és abban is van egyébként meglepő szerintem.
1: Abszolút. Igazából hát kinek meglepő, kinek nem. Végülis ez tényleg egy érdekes kérdés. Ugye azért nagyon, nagyon különös tapasztalat volt, hogy a az borzasztóan idegesíti az embereket, hogyha élő közvetítést indít valaki olyan dologról, ami igazániból kevésbé fontos. Nekem ugye ez a klasszikus mondás, amikor mondjuk Sziget Fesztivál van, és gyakorlatilag 48 ismerős, ami élőben közvetíti az éppen aktuális nagyszínpadi fellépőt rettenetes minőségben, valahonnan a tömegből, és élvezhetetlenül ez a, ez a minek van tipikus esete. De ugyanennyire idegesíti a a felhasználókat az, hogyha valaki észnélkül bejelentkezik mindenről, hogy ez a becsekkolás, amit amit nagyon szeretnek emberek csinálni, hogy dicsekedjenek vele, hogy éppen hol vannak. És hát aztán legalább ennyire zavaró az, hogyha, hogyha ételfotókat rakunk
2: föl nem meglepő módon, és Abor egyébként hadd végyem meg az ételfotógozókat, én nem szoktam ezt csinálni, de hogy ott láttam hasznosat. Tehát ott tényleg úgy, hogy, legalább, hogy mondjuk egy éttermet, jó éttermet például láttam, tehát az, de megértem, akit rohadt a idegesít. Főleg aki mondjuk mi a reggeli kezdve, a, 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 a rántottájától kezdve, a, a tósztenyérünk mindent föl. Igen, valószínűleg katasztróf.
1: tartom, hogy ez a frusztrálóban, amikor a, a, a pacsal pörköltet fotózók telibe gőzölgő tányéron, és az egy kevésbé élvezetes valami és ami, ami még egészen hát, illetve igazániban nem kéne, hogy meglepő legyen, hogy nem feltétlenül kedveljük azt, hogyha ismerőseink a saját gyerekeikről boldog fotókat posztolnak ki. Pedig ott nincsen száz lájk like alatt kép. Tehát engem ez lepet meg. Nyilván, mert mindenki udvariaságból lájkoltak. azért, azért látni kell, hogy, hogy ha nem lájkolsz, akkor jön a kérdés, hogy miért nem lájkoltál, nem tetszik a gyerekem. Tehát ott, 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 ott azért az egy kötelező lájk kötelező poszt. Nagyon nehéz ez, mert hogy Mert ugye, hogyha hogyha megnézitek, akkor tényleg arról van szó, hogy az ember mindig kirakatba teszi az életét a Facebookon, és ugye soha nem a rosszat rakjuk ki, hanem mindig a pozitív dolgokat rakjuk ki. És amennyire mi azt gondoljuk, hogy megmutatjuk, hogy mi milyen boldogok vagyunk, ez annyira frusztrálja azokat, akik nézik, hogy mi mennyire boldogok vagyunk. Miközben azok, akik nézik, azok is tudják, hogy mi azért ennyire nem vagyunk boldogok, mint amennyire mutatjuk, hogy boldogok vagyunk. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa színház, ami, ami amit történik, és amit itt játszunk. De valahol mindenki részese ennek a színháznak, mert egyszer én rakom ki a gyerekfotót, aztán te rakod ki a gyerekfotót, és mind a ketten lájköljük egymás, miközben mind a kettőnket zavar. Hogy a gyereknek már pont
0: az a kategória, hogy a körülbelül a felét idegesíti, egy másik felét meg nem. Tehát ő, aki azt mond, nem, nem vezni idegesítőnek, ennek elére azért az, hogy mondjuk kap egy ilyen legalább 50-60%-os említést, az, azért az egy jelentősebb szám. Az érdekes az, nekem az volt, mert én mondjuk néha osztok meg ilyesmit, hogy a sporttevékenységről való beszámolás, az az utolsó helyen végzett. Mondjuk az azzal nem tudom feltétlenül kikergetni az ismerőseket a világból, ha azt mondom, hogy én most futottam. rán rántesztik
2: megosztás, hogy lefutottam a szigetkört. Egyébként a gyerekfotóra csak annyit visszatér, vagy én például azok között vagyok, akiket nem idegesít. Én inkább a gyereket sajnálom, főleg akkor, amikor napi két fotó felkerül róla, hogy ez neki nem lesz jó szerintem 20 évesen, hogyha ezt egy meglátja, hogy nem tudom, a fürdetéstől kezdve a látszóterezésen át, minden fajta intim pillanat meg, meg lett örökítve, és ott azt szétlájkolták az ismerősök. Szerintem ez, ez úgy önmagában etikailag nem helyes egy gyerekkel ezt csinálni. Egy-egy belenkás fotót persze föl lehet tenni, mert az jó pufa, meg mivel megszületett a gyerekünk, és ennek nagyon örülünk, és szeressetek minket, ez, ez így rendben van, de, de inkább, én inkább ezt, ezt a részét látom Bajosnak, és nem hiszem, hogy ezért idegesíti az embereket. Már nem maradt sok időnk, de Tamásnak volt még egy nagyon jó sztoria a, a lányairól, ami arra mutat rá, hogy Amennyire itt tényleg azt gondoljuk, hogy hát itt a fiatalok, meg a főleg a tinik így belebújnak a, a telefonjukba, és ez egy borzasztó dolog, hogy ez sem annyira borzasztó kapcsolatépítés szempontjából. Igen, például. egyébként
1: ezt, ezt úton útfélen szeretem elrócsózni, miközben szerintem a lányom nem is tudja, hogy én ezzel rócsózok. Most már tudni fogja. most szerintem. már tudni fogja. Mert hogy, mert hogy nekem ez is egy nagyon komoly felismerés volt, amikor, amikor az én gyermekemet elvittem, egyszer megkérdezte tőlem, hogy találkozhat a rékával? És kérdeztem, hogy ki az a réka, mondja, hogy nem ismered egy barátnőm. És azt találkozott, találkozhat, miért találkozhatna rékával. Valamelyik plázában összefutottak, és ugye ilyenkor az történik, hogy apa udvariasan átérbe vonul, aztán, egy két-három óra múlva, hogy ha jön a jel, hogy akkor most már elég volt, akkor apa megy, és aztán a gyereket begyűjti. És hát ez így történt, csak ugye apától megkérdezte a gyermeke, hogy, hogy hazavihetjük-e rékát, és akkor hazavittük rékát, mert ott lakott a közelben. És akkor kérdeztem a gyermekemet, hogy, hogy ki az a réka. és és hát elmondta, hogy ez a Réka, ez tulajdonképpen egy színész és egyébként ismert magyar filmben szereplő volt. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hát, hogy a bánatba ismerkedtek össze, Ezt tudnotok kell, hogy az én gyermekem fehér már tehát amikor a plázában van, és idén az, az tényleg komoly logisztikát igényelt. És hát kiderült, hogy ő, hogy ő ráírt erre a lányra a neten keresztül, hogy tetszett neki, hogy játszik, játszott a filmben, beszédbe legyettek, és aztán olyan barátok lettek, hogy, hogy találkoztak. De, de, mint kiderült, amikor a, a kérdést, hogy találkozatok e azt. Bár a legnagyobb természetességgel tette föl, de ott találkoztak először, és nem hiszitek el az első találkozást, én láttam, hogy hogy találkoztak, összefutottak és ölelkeztek, puszi-puszi de Meg volt a győződve, hogy ők évek óta ismerik egymást, csak valahogy szétszakadtak egymástól. De nem, ott találkoztak először, és aztán feltettem a gyerekének a kérdést, hogy, hogy egyébként most már mondd el, hogy hány ilyen barátod van, akivel vagy még nem is találkoztál, vagy, vagy, vagy egyszer találkoztál, vagy majd fogsz találkozni. Elkezdte számolni, de valahol húsz körül megáll. mert hogy, mert, hogy nem. És aztán rájöttem arra, hogy hogy, hogy tényleg az történik, hogy a, az én lányom, és valószínűleg az én lányom nem egy különleges lény, hanem úgy nagyjából a fiatalok nagy része rettenetesen széles kapcsolatrendszert épít fel magának a, a közösségi médián keresztül. Nem tudok elmenni az elől a, a gondolat elől, hogy, 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 hogy ez egy generáció, ami generáció egy idő után fel fog nőni, és ezekből a gyerekekből jó páran lesznek majd cégvezetők, jó páran lesznek majd, majd befolyásos emberek, és, és ki fog alakulni egy olyan generáció, ahol akik a média Ilyen keresztül összeismerkedve nőnek fel, és lesz egy nagyon komoly kapcsolati hálóval rendelkező olyan generáció, akik egymást majd módon segítik, és reméltek nem elgáncsolják. Amire szerintem most még egyébként, és most nem akarok összeesküvése emeltek egyáltalán, mert nem erről szól a gondolat, de amire mi még nem is gondolunk idősebbek, hogy, hogy valóban ez így működik. És akkor még egy ilyen kis had engedjetek, meg ehhez hozzáfűzve, hogy, hogy a kisebbik lányom most ment gimnáziumba, és ezt nem is nektek a sajttájékoztatón. Hogy, hogy, hogy amikor mi mentünk gimnáziumba, akkor ugye volt golyatábor, ott valamennyire összeismerkedtünk, vagy jó haverok lettünk, vagy nem, és aztán szeptember, amikor mentünk a suliba, eltelve két hónap a golyatábor után, akkor megint úgy ültünk, mintha most látnánk egymást először. Na most ez nem így történik ma már. Egyébként azóta felzárkoztam a sajtótájékoztatótól, megkeresztem több ismerősét, gyermekemnek, aki más iskolában már, és tényleg van. Ezek a gyerekek, ahogy kiderült, hogy ki fog egy osztályba járni, elkezdtek messengeren csoportot létrehozni, már a felvételi után pár nappal, felvételi Eredmények után pár nappal. Gyakorlatilag van minden osztálynak egy saját csoportja, a csoportban komoly csetelés folyik, tehát Mire eljutottak a golyatáborék, addig ők már nagyon jobban voltak, mert megbeszéltek találkozott, pacsista elmentek fagyizni. Tehát a táborban már nem kellett bemutatkozni igazándiból egymásnak, mert mindenki ismert mindenkit, és úgy jöttek már be az iskolába, hogy egyébként nyáron már többször összebandáztak és, és együtt lógtak. Tehát amikor elkezdődött a suli, akkor ők már voltak. Egészen elképesztő, tehát számomra egy, egy tök más számára ez valami döbbenetes. Én én eleve nem vagyok egy túl szociális ember, de hogy ők ezt így csinálják, ez nekem nekem annyira meglepő, és annyira tanulságos, hogy hogy azt gondolom, hogy ebből egyébként tanulhatunk, és és nagyon érdemes odafigyelni, hogy hogy mi lesz ebből a jövőben, mert, mert ők tök másként nőnek már föl, mint ahogy mi felnőttünk, és ami az most mondhatom, hogy mi már sokkal fiatalabbak vagytok, de akkor is, mivel tise így nevelkedtek még.
2: Nem, abszolút nem. Nekünk már az ez egy ilyen döbbenetes nagy újítás volt, amikor én egyetemre mentem 8 évvel ezelőtt, hogy egy, az egyik lány az kezébe vette a dolgokat és csinált egy Facebook csoportot, de az már jóval a, a Gulyatábor után volt, és akkor ó, hát itt meg lehet ilyen jegyzeteket osztani egymással, meg meg lehet kérdezni, hogy milyen órára érdemes bemenni, meg hogy akkor most milyen, milyen kérdéseket tett fel a tanára a vizsgán, és az, az már egy olyan dolog volt, ami egy óriási újítás volt, de arra még akkor nem gondoltunk, hát akkor még még emlékszem, még a Gólyatáborban mi MSN címeket cseréltünk egymással, De és hát van? hol van már az MSN? Ugye már, 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 Noé, már Noé elfelejtette, meg kidobta a bárkájából.
0: De szerintem ez nagyon függ attól is, hogy milyen területen dolgozik az ember, vagy hol szerez tapasztalatokat, mert például amikor osztálytalálkozót szerveztem a vidéki gimnáziumban érettségizett osztályomnak, akkor látszott, hogy aki Mondjuk, valahogy idege, de te ettől idegen ebb területen dolgozik, és valószínűleg nincs szüksége nagyon a fél lehet, hogy nincs is fent a Facebookon, vagy ha igen, akkor észre veszi, hogy egy ilyen csoportba én őt beraktam, nem találja a tartalmakat, külön kiposztolja az üzenőfalamra, hogy igen. ott leszek az osztálytalálkozón, mennyit kell fizetni, tehát hogy nem mindenkinek egyforma a tudás szintje erről, és teljesen más a használat. míg mondjuk mi, akik ilyen smikkkel dolgozunk és foglalkozunk nap, mint nap, nekünk a munkai életünk is ott folyik, gyakorlatilag nekünk a szerkesztőségi folyamatok a Facebookon zajlanak a különféle titkos csoportokban, mert hogy sokkal egyszerűbb ott bonyolítani Persze. a társalgást erről és eleve jobban látjuk azt, hogy a Facebookon uh, mik azok a dolgok, amik fontosak, amik érdekelnek embereket, mert hát látjuk, hogy onnan olvasnak szívesen híreket.
2: Csak nagyon röviden arról, mert elfogyott az időnk, hogy aki érdeklődik, az hol érjel a Facebook körképeteknek a, az eredményeit, illetve uh, hogy lesz-e folytatás ennek? Abszolút
1: a a biztosor.hu Facebook oldalon van egy blog oldalunk, ott, ott bárki megtalálja azt az összefoglalót, amit Orsi írt egyébként, illetve ott van egy letölthető PDF formátum az eredményekről. Az nem a teljes részletes eredmény, de de bárkinek örömmel felajánlom, hogy írjon ránk az ott elérhető elérhetőségeken, és akkor bárkinek elküldjük a 65 oldalas giga nagy kimutatás, mert ebben semmi titkos nincsen. Egyébként nagyon helyén való a kérdésed, mert hogy ugye a mostani felmérés eredményei azok annyira érdekesek voltak, és annyi újabb kérdést generáltak a fejünkben, hogy rögtön ráindítottunk egy második kört, egy so- kevesebb tizen pár kérdéssel, amire már szintén pont most néztem meg, mielőtt jöttünk, mert ez hétfőn fog lezárulni ez a felmérés, már 4000 fölött van a válaszadók száma, tehát megint egy nagyon szép merítésünk van. Kapunk válaszokat, ezt, ezt most jövő hét második felében fogjuk kiértékelni, és utána közzé tenni, ugyanúgy, mint a mostanit, aztán azzal azt gondolom, hogy ez a nagy Facebook körkép lezárul, ezt most gyorsira nézve
0: mondom. Hát idénre mindenképp, de valószínűleg, hogy folytatás következik. Már csak azért is, amit te is mondtál, hogy érdekes majd összehasonlítani az adatokat.
1: Olyannyira idénre, hogy az én fejemben már az van egyébként, hogyha nem is a Facebookról, de más dolgokról, és azt majd most még megbeszéljük, hogy miről, de van számos olyan dolog, például az idősebbek közösségi média használata és a fiatalok közösségi média használata és egyébként a csatornák használata, tehát rengeteg olyan kérdés van, amiről azt gondolom, hogy érdemes felméréseket csinálnunk, ezt most még Gorsival nem domáltuk meg, de én még azért idén valamit szeretnék összegyűjteni és, és, és használni, mert nagyon hasznosak ezek az információk, azt gondolom, nem csak nekünk, hanem mindenkinek.
2: Várjuk majd. Köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Mi köszönjük a meghívást. Gánzler Rósójával, a szeretlek magyarország.hu kommunikációs vezetőjével és Joan Tamással, a biztosassal ügyvezetőjével beszélgettem. Az adást felvételről hallották, amelynek elkészültét Pataki Gábor segítette ötletével. Jövő is hallgassák az y csütörtökön 15 órától a 929 a vendégeim nevében is köszönöm a figyelmüket, további tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra.